1: Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada, qué gusto me da recibirlos en este... Oigan, ahora sí se fue febrero rápido, ya es la última semana de este mes de febrero. El día de hoy, ya nomás, casi de lujo, nomás porque Saúl no está en los controles, pero está Luisito, es lo que hay, ¿verdad? Ahí están los controles de Luis Durán, en los teléfonos, ahí sí hay lujo. Lulu en los teléfonos y en este micrófono Katia Plasencia, Pili Anda en una este, eh, pues ahora sí, Asignación Especial, así que el día de hoy No va a estar Pili, pero ya mañana regresa Y en este micrófono, Katia Plasencia Esta es la tercera llamada Comenzamos Oigan, fíjense que el viernes pasado tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con Patti Cantú. Esta cantante Tapatía, que de verdad para mí es una gran artista en todos los sentidos, canta, eh, compone, eh, hace la música y anda metidaza en muchas cosas. Pero tuvimos la oportunidad de platicar con ella y aquí está parte de esta entrevista gran tapatía que nos tiene de verdad orgullosos, Pati canto ¿cómo estás, Pati? Muy bien, bien emocionada de estar de vuelta en casa y de
2: saber que por fin traigo esta nueva gira para este año.
1: Oye, Pati, una de las preguntas que yo siempre te he querido hacer, ¿ya te viste toda la evolución musical, pero profesional, <risa> pero también personal que has tenido desde aquella chavita que veíamos en Lu hasta hoy por hoy? Pues no sé si lo tengo así consciente
2: paso por paso, pero sí tengo un nivel de entendimiento de que no soy la misma, de que han pasado muchas cosas y que creo que sí he crecido como ser humano y, y lo único que no ha cambiado es que amo con todo mi corazón hacer música.
1: Oye, ya nos decís que vas a traer muchos, eh, muchas sorpresas a Guadalajara Imagina. con este tour, pero una de las sorpresas sería que lo grabaras, porque pocos son los artistas que vienen a grabar aquí a Guadalajara sus conciertos. ¿Tú lo harás? Bueno, no está ahorita eso en los planes, pero me parece
2: algo muy interesante. Tengo que decir que mi álbum 333 lo grabé en Guadalajara. Traje acá a Guadalajara por primer, su primera vez en México. Eh, fue en Guadalajara para Carol G en esa invitación del 333, no fue suficiente. Eh, vinieron artistas de todas partes del mundo. Entonces, yo uso mucho Guadalajara. Aquí grabo la mayoría de mis videos, uso muchos productores de acá. Eh, no sé si ese concierto, pero no es mala idea. Así que vamos a rebotarlo
1: Ah, Te encargo entonces el crédito Sí, 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 te lo prometo que sí
2: pongo ahí créditos créditos.
1: Oye Pati, yo yo sé que traes una agenda bien apretada y bien complicada Pero por último Te has desempeñado como cantante, como actriz Gran compositora ¿Qué onda? ¿Qué te falta por hacer? ¿A quién le sueñas por componer? ¿Que te grabe tu música? ¿Con qué es el siguiente paso que desea Pati Cantú? Pues mira, el siguiente caso, caso paso
2: y lo estoy intentando hacer ya, eh, tiene que ver con la producción, yo ya coproduzco muchos de mis mis temas, eh, he producido algunas pocas cosas para otros artistas como Jimena Saviñana. tengo muchas ganas de crecer este tema de la producción para las mujeres. Tengo muchas ganas y está en mis planes intentar poner un tipo de sello para productoras eh, mujeres exclusivamente mexicanas en Guadalajara y de ahí generar mucho trabajo para nosotras también en ese ámbito donde se nos dan menos oportunidades, pero somos bien fregonas. Eh, y pues también desde, desde el lado de los Grammys y, y la saquen, vamos avanzando muchas cosas. Tengo, los Grammys eh, ya se volvieron viajeros, ya fueron a Sevilla, sería un sueño para mí eh, conseguir también que vengan a México, eh, o sea, tengo muchas metas que no solamente tienen que ver con, con Pati Cantú, ¿no? pero ahí están y las estoy trabajando y para mí me encantaría grabar algo con Ángel Aguilar, me encantaría que me grabara algo El Potrillo, eh, me encantaría, estoy pensando, yo, <risa> pues cerrar algunas de las colaboraciones que ya tengo como medio habladas ahí por Instagram y por WhatsApp que son artistas mexicanos, yo soy muy
1: fanática de los artistas mexicanos. Ahí está parte de esta entrevista con Patti Cantú, que de verdad se viene un buen concierto. Feliz Breakup Tour, 3 de mayo, en el Teatro Diana. Y ya veremos. Dice que este concierto que va a hacer aquí en, eh, en Guadalajara lo quiere hacer, por lo menos que va a ser el más padre en producción, pero también, eh, obviamente, en invitados. Quiere traer a, a todo mundo a su, a su casa, a su tierra, y demás. Y algo que a mí me llama mucho la atención es esto de los Grammy. Porque, pues, es verdad, ningún otro artista ha mencionado siquiera de, oigan, pues ya que salieron, vamos trayéndolos a México. Total, no les queda tan lejos. De Estados Unidos a México no es tanto tanto el mover. Y acá en México tenemos grandes lugares en donde se podría llevar a cabo estos premios que son de los más importantes en cuestión de de música. Claro, estamos hablando de los Latin Grammy pero no importa, de todas maneras son los los premios que muchísima gente eh, eh, involucrada en el mundo del espectáculo pues desea obtener entonces ahí está Pati que yo insisto, eh, para mí también es de las artistas que debemos de sentirnos muy pero muy orgullosos de que sea Tapatía y cambiemos de tema porque este fin de semana hombre, si usted me ve ojerosa cansada y sin ilusiones, tiene nombre y apellido Alejandro Fernández Carol G, mamá mía Así ah, se lo dejo Qué impresión, qué movimiento hubo en Guadalajara este fin de semana El viernes todo mundo, es más, la, los mapitas de, de los eh, del GPS y demás Estaba todo en rojo, todas las zonas Era un caos vehicular por todos lados Avenida Patria con la, el show de Carol G Bueno, estaba impresionante La gente corría para no perderse ni un solo detalle Obviamente de, de ese concierto de Karol G También con Alejandro Fernández en la Plaza de Toros, eh, Nuevo Progreso, también estaba a reventar aquello. Y empezamos con Carol G, porque esta colombiana que justamente la mencionó, Pati, ella fue la primera en traerla a nuestro país, a Guadalajara, a a, a que conociera parte de de lo que es la cultura tapatía. Pues eh, Carol G se va enamorada de nuestra ciudad de nueva cuenta, porque 30 mil personas por show. Fueron dos shows los que hizo Patti Cantú en Guadalajara, en el Estadio 3 de Marzo, 30 mil personas. Y ella trae una producción impresionante. Saca una eh, sirena. De hecho, el concierto empieza así, con un cuento de Carolina, que, bueno, por algún motivo le rompen el corazón o le congelan el corazón. Y cómo va transformándose hasta ser una bichota. ¿Que, ¿Qué es bichota? pues Ya lo decía Carol G, también es una... Mujer empoderada, fuerte, con ganas de salir adelante y demás. Esa podría considerarse una bichota, aunque muchos también le atribuyen el cuerpaxo y demás. ¿Qué? ¡Ah, qué bárbaras, eh! Se lucieron y lo dijo Carol. Oigan, qué bárbaras, se lucen para venir al concierto eh, mío. Dice y Se pusieron los outfits realmente impresionantes. Pelucas be- eh, azules y rosas. El sombrerito rosa. Obviamente las chicas con cuerpazo, las botas, las falditas, todas muy, pero muy guapas las chavas, también muchos chavos que también andaban ahí con sus camisas de Carol G, casi tres horas de show, casi tres horas, los niños como sea, pero uno ya con dolor de rodillas, dolor de espalda, las chavitas ya decían, ya por favor nombre, y se aventó prácticamente... Todos sus éxitos, Carol G, eh, desde los primeros discos, les digo que aparece primero una sirena, después as- aparece un tiburón y luego ella aparece montada en una nube, o sea, muy buena producción, elevadores y demás. Y algo que también me llamó mucho la atención fue de que su banda es conformada por mujeres muchas mujeres, prácticamente todas, todas eran mujeres, la banda de Carol G, y también Alejandro Fernández se presentó el viernes pero en la Plaza de Toros 18 mil personas, no le caben más a la Plaza de Toros, sí estaba llena la plaza, estaba abarrotada, y Alejandro se veía feliz, contento y demás, lo chusco que pasó, yo no me lo puedo quedar callado, lo chusco es de que ya sabemos, cuando van los artistas al concierto, pues por lo regular van escoltados por por policía. Bueno, pues resulta que uno el, el policía que iba a la cabeza del convoy, pues se le olvidó que hay dos dos entradas, digamos, a la Plaza de Toros. Una que es el estacionamiento eh, y la otra que es en donde, en este caso, entran los artistas, entran los invitados especiales, entra también igual a la, la gente que, que digamos, es, eh, va a esa zona, a zona de ruedo, Y cuando hay corridas de toros, pues entran por esa misma calle los los animales. Bueno, pues el que llevaba el convoy de Alejandro Fernández dijo, con permiso yo traigo a Alejandro y que se mete, pero si va con todo, se mete al estacionamiento. Y todos le gritaban, no, acá, acá, no. Él no peló a nadie y metió a todo el convoy al estacionamiento. Hasta que se dieron cuenta que sí, que efectivamente no se comunica eh, la entrada donde ten, tenía que entrar Alejandro con la plaza de toros. o el estacionamiento. Entonces, ahí van otra vez para afuera. Imagínense con el trafical que hacía. No, 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 qué bárbaro, pero bueno, llegó Alejandro Fernández, llegó saludando, llegó también toda la familia, en la camioneta detrás venía América, venía Camila y Alejandro, eh, Alejandro Fernández Jr., que Alejandro no fue invitado, Alex Jr. no fue invitado ahora a subirse al escenario con su papá, pero también llegó Doña Cuquita, también llegó Gerardo, el único que no llegó fue Vicentillo, Pero de ahí en más estaba toda la familia completa de de Alejandro Fernández ahí con él. Estaba feliz, estaba contento. Y él lo dijo. Tenía 20 años que no no estaba en la, pues justamente en en la Plaza de Toros. Así que bien por Alejandro. Cantó también igual casi un poquito más de de dos horas. Hizo un homenaje a su papá. Y bueno, cuando hace este homenaje a don Vicente Fernández, la Plaza de Toros prácticamente casi casi se caía. Y, y los que casi se caían eran unos que otros, ¿eh? Está bien peligrosa la Plaza de Toros. Tiene unos escalones muy elevados, pero también muy delgados para el pie. Y sí me tocó ver tres, cuatro casos de que casi si no se agarraban o agarraban a alguien, por allá iban a rodar. Y sí supe de dos personas que sí tuvieron que ir hasta el hospital, una por esguince de segundo grado, por la por lo mismo. Porque sí están, está peligrosa, la, los, sobre todo los escalones de la Plaza de Toros. Pero se la pasaron increíble, estaban felices de la vida, oigan vamos a hacer una pausa comercial y al regresar les tengo una entrevista con el halcón pero esto al regresar Bien, fíjense que hace un momento tuvimos la oportunidad de platicar con el director de la película El Halcón, sed de venganza. Es una película mexicana, es su ópera prima y pues ya llega a las salas de cine. Pero además, cuando de pronto vemos que la distribución la trae Cinépolis, es porque sabemos que algo vio y obviamente está interesante. Así que parte de esta charla que tuvimos con el director de esta película, aquí se las presento.
0: Acá estamos, Katia, Eduardo Valenzuela, director de la película El Halcón, ¿cómo están?
1: ¡Ay, feliz de tenerte aquí en vivo, Eduardo! Oye, pues ya me cachaste... Feliz,
0: feliz de estrenar esta semana.
1: Ya me cachaste que yo ya dije, a mí sí me gustó, pero a ver, Eduardo, ópera prima y ya estás recibiendo buenos comentarios del de Halcón. ¿Cómo te hace sentir esto?
0: No, pues muy agradecido, la verdad. Como tú sabes, el hacer una película... Yo, en lo personal, llevo cinco años desde que... Nació esta idea en mi cabeza eh, y pues muy agradecido porque justo se estrena esta semana y hemos recibido la verdad es que puras críticas buenas eh, y creo que también el pueblo mexicano va a estar muy agradecido de, de tener esta bocanada de aire fresco, esta película que es irreverente, divertida, independiente no eh, y de lucha libre, que todos amamos la lucha libre y los tacos.
1: Oye, que, exacto. Son dos de las cosas que nos caracterizan a los mexicanos. Pero además, ¿por qué hacerle un homenaje a las luchas y sobre todo a un personaje en específico, el halcón? Que sí es real, eh, el halcón, pero no es una película biográfica.
0: 100%. Mira, yo crecí con la lucha libre. Para mí, los, mis primeros superhéroes mexicanos fue El Santo, Blue Demon, este, incluso... El Chapulín Colorado, ¿no? Y, y creo que con la globalización eh, nos hemos visto inundados con superhéroes gringos, ¿no? Como los Avengers, Spider-Man, que soy muy fan, Este, pero hemos, se, se ha, ha desaparecido el superhéroe mexicano. Entonces, la idea principal de esta película era reinventar el superhéroe mexicano, un ser humano con defectos, virtudes, como tú y como yo, ¿no? Y, y decirle a todo el pueblo mexicano que somos más buenos que malos, ¿no? Y cualquiera de nosotros puede ser un héroe sin capa.
1: Oye, Eduardo, ¿cómo, cómo fue de que llegaste al cru de la película? Es decir, ¿a, a quién iba a ser el, el halcón? ¿Quién iba a ser Pancho? ¿Quién iba a ser los malvados? Esos que yo terminé odiándolos, perdóname. ¿Cómo llegaste a todos ellos?
0: Pues mira, tuve la dicha de trabajar, yo llevo yo llevo en esta industria más de 20 años y trabajé con Guillermo Quintanilla y cuando estaba escribiendo el guión pensé en él, ¿no? Eh, y muchos de los otros personajes, pues quise hacer una mezcla interesante entre personas de cine como Yanis Guerrero, Zaita Noval, Ana Jimena Villanueva, también personas de novelas, ¿no? Como Héctor Soberón, que es una eminencia, este, también gente de Videohome como Luis Carlo Puente, Oscar López incluso de teatro, eh, Miguel Pizarro, ¿no? que es un gran actor. Hicimos una mezcolanza ahí que gracias a Dios todo jaló de maravilla y sigo, seguimos siendo súper amigos todos. Eh, y creo que hubo una gran energía en el set. Los que tenían más experiencia ayudaron los que tenían menos experiencia eh, y sí es una hermandad increíble.
1: Oye, que además eres el responsable prácticamente del regreso de Soberón a las pantallas en México. Que ya tenía muchísimo... Ha estado trabajando, pero en Estados Unidos. Acá en México prácticamente lo teníamos desaparecido.
0: Sí, pues lo justo lo conocí a Soberón en un set y me encantó. Por lo general hace de bueno, ¿no? Y y quise que esta vez fuera el villano y lo hace increíble, ¿no? Eh, Es un gran actor, es un gran ser humano eh, y se ha vuelto un gran amigo. Eh, pero sí también hablando un poquito del halcón yo hice una investigación de más de do, dos años no entrevisté desde Blue Demon místico eh, y me encantó cuando entrevisté al halcón que se llama Daniel Ortiz uh-huh. eh, es una persona este bondadosa es, un, es una gran persona y fue contemporáneo de todos ellos no fue contemporáneo del Santo y Blue Demon de hecho el Santo dice dijo en una entrevista que ha sido una de las luchas más difícil es el pelear contra el halcón, eh, porque es campeón nacional grecorromano, fue a los panamericanos. Eh, lamentablemente no tuvo el reconocimiento que merecía, pero esperemos que con esta película eh, lo tenga.
1: Oye, hablar de cine mexicano, luego para mucha gente es hablar complicado. ¿Tú con cuántas copias vas a salir a partir de este jueves?
0: Pues mira, afortunadamente tenemos una de las mejores distribuidoras de México, si no, si no es que la mejor, Cinépolis Distribución, y vamos a salir con 400 copa, copias a nivel nacional, eh, va a estar en todo México, ¿no?, y esta es una carta de amor al pueblo mexicano, eh, que como has de saber, pues bueno, las comedias románticas ya están aburriendo a todo mundo, eh, y esta es, es una historia divertida, eh, dramática, mucha acción, eh, muy dinámica Yo creo que les va a encantar Es para toda la familia no este Entonces vayan al cine apoyar este, el cine independiente mexicano eh, Y viene una nueva ola Viene una nueva ola de cineastas Que están haciendo cosas diferentes Arriesgadas y esta es una de ellas
1: Oye, a ver Nomás porque te tengo en videollamada Si no, mírate, hacía manito de porco hasta que no me dijera Es trilogía Porque al Ay, es que bueno, pues, pues lo voy a decir Al final yo vi unas letras que dije ¡Ah, caramba! O sea, ¿cómo está?
0: 100%, ¿no? Esta historia se pensó desde un principio Desde que nació en la cabeza Esta locochona de un servidor Se pensó en hacer una trilogía, ¿no? Y esta, la primera parte es la historia del padre este, Y la segunda y la tercera parte es el legado del hijo eh, Y justo acabamos de terminar en diciembre El guión de la segunda Esperemos que le vaya de maravilla esta primera parte para poder filmar rápidamente la segunda y, y que el pueblo mexicano se quede enganchado hasta que se hasta que se cuente el desenlace en la tercera.
1: ¿En dónde estás filmando, Eduardo?
0: Filmamos esta película en Tijuana. A mí me encanta Tijuana. Ya había filmado ahí un par de veces como productor. Eh, y es una ciudad pues que está llena de cultura, bu- burbujea, energía entre la influencia americana, los inmigrantes centroamericanos. Eh, es una ciudad increíble y además a una hora, dos horas a la redonda, pues tienes playas, ¿no? Filmamos en Rosarito, en Ensenada, eh, en el desierto entre Mexicali y Tijuana, en Pinacate, Valle de Guadalupe. Entonces es un lugar muy bondadoso, ¿no? Donde puedes filmar en diferentes es- eh, escenas, en diferentes locaciones que hacen que el valor de la pre- película se vea enorme.
1: Oye, ¿qué fue? Ahí está parte de esta entrevista. Entonces, el halcón se de venganza a partir de este jueves, eh, en, obviamente ya en la cartelera de cine, dice Katy, mi nieto se la pasó increíble en el Teatro Galerías con Plim Plim, mil gracias soy Guadalupe Legazpi Martínez Guadalupe, qué padre que, que sí pudieron ir y me encanta que poderlos por lo menos apapachar de esa manera un poquito, abrazarlos ay sí, qué rico felicidades, dice para agradecer por mis boletos de Plim Plim, estuvo muy contento mi niño y hacer una crítica al teatro que se encuentra muy descuidado Sucias las butacas, manchadas y muy, muy descuidado, gracias Alberto Vega. Y fíjate que en la galería se estaba ya cambiando las butacas, pero ya no supimos por qué. Bueno, capaz de que sí, ¿verdad? Detuvieron por, por falta de presupuesto. Pero fíjate, también igual, yo creo que ahí hay que también ver el otro lado. Ya no tienen lana para cambiarlo para seguir existiendo y es de los teatros clásicos y no tienen lana también igual. Nosotros pues vamos apoyando, vamos asistiendo todavía más al teatro. Dice Katia, te extrañamos el viernes, muchas gracias. Te mandamos muchos abrazos, besos y apapachos de parte de Chicochicha. Mira, Chicoche ya ahí en latín esperando su baño de, de la semana. Pero bueno, oigan, prácticamente con esto nos despedimos justamente de tercera llamada. Gracias a Luis que se queda en los controles. Lulu que estuvo en los teléfonos. Mi nombre es Katia Placencia. Que tengan una excelente semana.